0: Vom Studieren und Zweifeln. Der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Studieren und Zweifeln, dem Podcast des Studienerfolgsprojekts Plan A der Uni Leipzig. Mein Name ist Tizian und ja, ich studiere Geschichte. Und mit diesem Satz habe ich euch jetzt gut ein Jahr lang, weiß ich nicht, genervt, erfreut, was auch immer, <lacht> sucht es euch aus. Vor einem Jahr habe ich nämlich meine erste Podcast-Folge mit meiner Vorgängerin Lisa damals noch aufgenommen. Seitdem habe ich 14 Folgen moderiert. Ich habe dabei mit mehreren Studis gesprochen, die zum Beispiel von Physik zu Linguistik gewechselt sind, die vom dem Studium den Rücken gekehrt haben und eine Ausbildung gemacht haben. Ich habe mit einer Psychologin über das Thema Resilienz gesprochen. Ich habe mit Alumni über ihren Weg nach der Uni gesprochen. Ich habe mit, äh, mit Dr. Heublein Mister, oder Dr. Studienabbruch über Studi das Thema Studienabbruch aus wissenschaftlicher Perspektive gesprochen. Ihr seht, das war eine ganze Bandbreite an Themen. Äh, buntes Potpourri und das waren wirklich immer inspirierende Gespräche. Es hat mir wirklich jedes einzelne Gespräch hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich bin da immer irgendwie rausgegangen und dachte, ach, ich habe da irgendwie was Neues gelernt. Jetzt heißt es aber, Abschied zu nehmen. Im Februar gehe ich nämlich ins Erasmus. Äh, deshalb kann ich den Podcast leider nicht mehr weiter moderieren. Aber an alle, die jetzt schon geschockt sind und irgendwie jetzt kurz davor waren, abzuschalten, vom Studieren und Zweifeln, den Podcast soll es weitergeben. Nur jetzt halt nicht mehr von mir moderiert, sondern von... Carina und äh, sie sitzt mir jetzt hier gegenüber im Studio und in dieser Folge, ja, soll es halt darum gehen, das soll das Gleiche sein, wie es vor einem Jahr schon mit mir und meiner Vorgängerin Lisa gab. Äh, es soll ein Podcast sein, wo die neue Moderatorin mal vorgestellt werden soll, wo, wo Carina mal erzählt, wer sie ist, was sie mit Studienzweifeln irgendwie so durchgemacht hat und äh, ja, was sie mit diesem Podcast in den nächsten Wochen, Monaten hat vorhat. Ja, jetzt aber genug von mir. Äh, Hallo Karina, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und da bist.
1: Ja, hallo Tizian, ich freue mich wahnsinnig toll, hier zu sein.
0: Ja, Carina, ähm, so richtig viel über dich habe ich noch nicht gesagt, sondern <lacht> bisher nur deinen Namen. Ja... Wer bist denn du? ich
1: bin Karina ähm, studiere im fünften semester Germanistik ähm, und im beifach cross media journalismus genau und Tizian, wir kennen es ja irgendwie durch Mephisto und da bin ich irgendwie auf den Podcast ähm, zu hören gekommen äh, und habe ihn auch mit Interesse verfolgt genau und habe mich dann kurz entschieden äh, mich als deine nachgängerin zu bewerben ja und jetzt äh, bin ich hier ich hatte auch paar auch selber irgendwie ein paar studienzweifel äh, einen Studiengangwechsel. wechsel äh, deswegen bringe ich da irgendwie auch so ein bisschen persönliche Erfahrungen mit und dachte mir, dass es ganz toll wäre, das irgendwie ja, zu übernehmen. Vielleicht
0: nochmal ganz kurz, also Mephisto, was ist das?
1: <lacht> Mephisto ist das, äh, Universitätsradio der Uni Leipzig, Mephisto 97.6, genau. Und,
0: und ähm, da engagierst du dich viel, gut, das weiß ich auch, aber ich wollte das äh, für alle anderen auch nochmal transparent machen, die damit vielleicht noch nie so viel Umgang hatten bisher. Ähm, Du hast mit Germanistik angefangen. Ähm, erzähl uns doch mal, warum hast du dich dafür überhaupt entschieden? <lacht>
1: ähm, zuallererst, ich habe tatsächlich mit Lehramt angefangen. Mit äh, Lehr Lehramt? Lehramt Deutsch-Russisch. Genau, das war irgendwie damals, ähm, ja, seit der Grundschule eigentlich mein ganz großer Traum, Lehrerin zu werden. Ähm, ich habe mich eigentlich schon bildlich gesehen, wie ich so durch Schulgänge entlang schreite mit meinen, weiß nicht, Russisch-Büchern unter dem Arm. Ähm, genau, und habe zwei Semester Russisch-Deutsch-Lehramt gemacht tatsächlich ähm, und ja, in der Hälfte des zweiten Semesters festgestellt, dass vielleicht Lehramt doch nicht so mein großer Traum ist und ich mich dann doch nicht als Lehrerin sehe. Genau. Mhm. habe dann meinen Studiengang dann quasi ein bisschen gewechselt.
0: Gewechselt. Du bist, hast quasi weiter studiert, Deutsch und Russisch, nur hast deinen Studiengang, ich würde sagen, ein bisschen abgespeckt, also du hast quasi auf die ganzen genau. äh, Lehramtsveranstaltungen dann verzichtet.
1: Ja, ich habe eventuell auch schon vorher auf die ganzen Lehramtsveranstaltungen okay. also, verzichtet, genau, aber dann okay. ganz offiziell auf Papier. Genau.
0: Also du bist, äh, kommst aus der Ecke, Deutsch, Russisch. Äh, man kann da ja, glaube ich, schon raushören, Studienzweifel waren für dich auch ein Thema.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die kamen bei mir tatsächlich auch als so ja Lockdown-Zeiten, so trübe WG-Abende mit Kerzenlicht. Und da saß ich mit irgendwie mit meinen Mitbewohnerinnen und habe irgendwie darüber gesprochen, dass ich ja vielleicht doch nicht ähm, irgendwie Lehramt weiter studieren möchte. Ähm, tatsächlich hat meine Mama auch Lehramt studiert. Und das war irgendwie so ein ganz... Ähm, mhm immer so ein ganz eigensteinender Weg irgendwie für mich, ähm, genau und irgendwie ja, kam das ganz automatisch und irgendwie sehr intuitiv, dass ich dann gesagt habe, also es war ja auch keine allzu große Entscheidung, ich meine, ich habe ja immer noch irgendwie meine Richtung behalten, bloß eben, ja, mir die Berufschancen ein bisschen offener gehalten, ja, genau und dachte mir, hey, vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich irgendwie erstmal mich nur auf das Fachspezifische, also Germanistik und genau. Früher war es Ostlawistik äh, in meinem Wahlfach irgendwie dann spezialisieren kann. Und
0: das war im zweiten Semester. Genau. Und wie lange hat dieser, dieser Zweifelprozess gedauert?
1: Oh Gott, ich glaube echt im ersten, also Ende des ersten Semesters in der Klausurenphase von meinem Laptop, als ich die ganzen Klausuren irgendwie in meinem Zimmerchen, in meinem dunklen Kämmerlein schreiben musste. Und dann, genau im zweiten Semester kam irgendwie dann so der Entschluss: hey, vielleicht, ja, vielleicht traue ich es mir dann wirklich irgendwie zu sagen vielleicht ist es das doch nicht ganz das Richtige für
0: mich. Du hast äh, im Oktober 2020 angefangen. Genau. Also wirklich äh, zur, ja, also nicht äh, Hochphase äh, von Corona würde ich nicht sagen, die kam ja danach erst. Ja. Ähm, aber ich, ich kann mich auch noch in den Oktober 2020, zwar war noch so ein bisschen... So, die Ruhe vorm Sturm, alle haben irgendwie so ein bisschen gehofft, ach, vielleicht könnte man irgendwie trotzdem so so Halbpräsenz irgendwie weiter Uni machen und dann kam der November und dann war alles, alles vorbei.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich irgendwie nicht einmal einen Fuß in die Uni gesetzt, als ich angefangen habe zu studieren. Also ich hatte irgendwie eine erst die Fahrradtour und dann, dann war es mhm. das so ein bisschen. Und ich glaube, das war irgendwie auch ziemlich maßgeblich in dem Entscheidungsbildungsprozess im Sinne von, okay, ähm, ich habe gar keinen Austausch mit anderen Studierenden. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass alle so ein bisschen zweifeln und okay, also ich habe mich da schon ziemlich allein gefühlt irgendwie mhm. damit. Ähm, genau, und habe das dann doch irgendwie für mich Selber entschieden und gesagt, ich wechsle jetzt doch, ich mache jetzt irgendwie was, was anderes. Genau.
0: Wie war das? Ähm, hast du in der Zeit dann überhaupt irgendwie ähm, Austausch gehabt?
1: Mm, äh.
0: Irgendwie mit anderen Kommilitonen? Äh, war das ja wahrscheinlich irgendwie auch das, das Schwierigste, wenn diese ganzen sozialen Räume irgendwie auch wegfallen?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe das, also ich hatte echt das Glück, dass ich irgendwie in einer Lehramts-WG war. Also ich wohne mit, meine zwei Mitbewohnerinnen haben tatsächlich auch im ersten Semester mit mir gleichzeitig angefangen, Lehramt zu studieren. Auch ähm, Deutsch? <lacht> meine eine Mitbewohnerin hat äh, auch okay. Deutsch gemacht, genau. Also irgendwie waren wir so ein kleines Lehramtstrio. und ähm, ich habe aber auch ein bisschen so in, weiß nicht, also an meiner einen habe ich gesehen, wie viel Spaß es ihr bereiten kann, irgendwie lärm zu studieren. Und ich glaube, so äh, ich habe mich da schon ein bisschen so eine Abgrenzung dazu gesehen. Und ge mhm. Also, mhm. genau. Deswegen, ich glaube, der Austausch war auf jeden Fall da. Und ich weiß auch, dass ich irgendwie das Privileg hatte, irgendwie in einer guten WG irgendwie da zu sein. Aber das ist ja trotzdem nicht das Gleiche, wie irgendwie in Seminaren zu sitzen und irgendwie ja. Ja, mit Kommilitonen sprechen zu können.
0: Wie bist du damals dann mit deinen Zweifeln umgegangen?
1: Oh, ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben, also ich glaube, die Hälfte Mindest Tagebuchs geht, also es geht wirklich echt ganz viel um, oh mein Gott, es ist es das Richtige und ähm, genau, ich glaube, ich habe da echt ein großes Ding draus gemacht, dafür, dass es eigentlich vielleicht am Ende gar nicht so ein großes Ding war, weil ich ja wirklich meine Fächer noch behalten habe, ähm, ja und auch irgendwie echt viel auch äh, mit meinen Großeltern gesprochen und so also ich glaube ich habe also in der Familie wurde es auch sehr ja also zustimmt irgendwie ja an also beziehungsweise meine Großeltern haben da irgendwie mir echt viel Zuspruch geleistet
0: du hast es ja jetzt so bezeichnet dass du dir quasi so den ähm, ja deine, deine berufliche Perspektive quasi offener erhältst. man könnte das natürlich irgendwie auch anders wenden dass du dir deine äh, dass du dich beruflich auch so ein bisschen, dass du es dir unsicherer machst, ja, definitiv. Äh, 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 ähm, wenn, du, wenn du vom ja, sicheren Hafenlehramt irgendwie so ein bisschen mhm. wegsegelst. Haben ähm, da keinen Widerspruch irgendwie äh, von Elternha vom Elternhaus?
1: Ich glaube, also auf jeden Fall. Meine Mama meinte auch scherzhaft zu mir so, ja, okay, dann bestelle ich dir mein, das nächste Taxi, damit du mhm. dich schon einüben kannst als Taxifahrerin. Klassiker. Ja, wirklich Klassiker. Ähm, also ich würde gerne den Weg irgendwie als Journalistin irgendwie einschlagen, ähm, was ja auch echt ein ganz trübes Gewässer ist. Ähm, aber die meinten irgendwie so, ja, Kind, mach mal dein Ding so. Ähm, ich glaube, also sie hat noch damals irgendwie nicht so die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Und da sind sie irgendwie relativ bestärkend darin. Zu sagen, hey, probier dich dann wenigstens irgendwie aus, wenn du die Möglichkeit und die Chance hast. Was natürlich auch ein großes Privileg ist und was mir auch bewusst ist. Und genau, aber deswegen, also ich möchte es gerne auch nutzen und irgendwie, ja, mich mal in dem Sinne auszuprobieren. Genau.
0: Auszuprobieren ist, glaube ich, auch. Äh, ja, zum Beispiel, also ich, ist ja jetzt hier irgendwie so, ist meine letzte Sendung, <lacht> habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und ist ja vielleicht auch so ein bisschen. Äh, Vielleicht auch andere oder auch, auch der Moment mal so ein bisschen äh, zurückzublicken auf andere Sendungen. Und äh, Dr. Dr. Häuplein, der ja seit Jahren äh, über Studienabbrüche forscht, ja, der hat auch, kann ich mich noch in der Folge mit mir nochmal so groß hervorgehoben. Also ja, im ersten Jahr, da soll man sich zum Beispiel, im ersten Studienjahr soll man sich auch, soll man sich auch ausprobieren. Und da ist es auch ganz normal, wenn man ja, auch seine eigenen Interessen irgendwie kennenlernen muss und kennenlernen will. Also jetzt hast du von deinen eigenen Studienzweifeln schon so, so gesprochen, aber halt, du wirst ja wahrscheinlich auch mit, bei anderen Leuten irgendwie damit konfrontiert worden sein, irgendwie mit Studienzweifeln. Was verbindest du mit der Thematik bisher?
1: Ja, ich habe das Gefühl, also in meinem Freundinnenkreis ist tatsächlich, also reden wir auch offen darüber, aber trotzdem eint alle die Erfahrung, dass sie sich so ein bisschen unter ihren Kommilitoninnen ähm, alleine fühlen oder nicht wirklich so die Anhaltspunkte haben, weil es ja schon irgendwie ein anderer Schritt ist, dann wirklich bei den Leuten, mit denen man auch wirklich studiert, irgendwie zuzugeben, hey, irgendwie, boah, das, was wir gerade machen, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich darin sehe. Also ich habe das Gefühl, so fächerübergreifend funktioniert der Austausch ganz gut, aber so, ich habe irgendwie Kumpels in der Medizin, die irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, also irgendwie rede ich da mit meinen Kommilitonen nicht so dolle darüber was ich auch irgendwie spannend finde, da warum das jetzt so ist und dass man ja sich irgendwie dann so eine, also das Studienzweifel trotzdem noch so manchmal als ein, ein kleiner Schwachpunkt angesehen werden in der Biografie und halt nicht irgendwie als ey vielleicht kann ich mich auch umorientieren und vielleicht ist es irgendwie eine Möglichkeit ja in einen anderen Kurs einzugehen und das ist nichts Schlimmes ähm, genau also ich glaube das ist das ist was mich so ein bisschen überrascht hat auch so in den Gesprächen aus meinem äh, näheren Freundinnenkreis genau
0: also es ist irgendwie immer noch dieses, sich nicht die Blöße geben wollen vor, vor den Kommilitonen mhm. irgendwie. Ich struggle irgendwie mit dem Studiengang, ähm, hilft mir doch. Sondern man behält das eher für sich so ein bisschen. so, so. Und wenn, dann eher mit Leuten, die ja nicht das Gleiche studieren. Genau. Äh, weil man da irgendwie, irgendwie liegt das ja auch auf der Hand, weil man da halt irgendwie nicht so diesen Vergleich hat. Ähm, da da fällt es vielleicht auch einfacher irgendwie und seinen Stolz auch irgendwie mehr bewahren irgendwie. Weil... Ja, das sind halt keine Leute, die das Gleiche studieren, mit dem man sich dann irgendwie vergleicht.
1: Absolut, mhm. ja.
0: Wenn du jetzt dann zum Beispiel, also du hast ja jetzt gerade schon deine Kumpels aus dem Medizinbereich angesprochen. Wenn du, wenn du jetzt so zurückdenkst, äh, wenn ihr irgendwie über das Thema Studienzweifel geredet habt, was hast du den Leuten dann geraten?
1: Also ich glaube, ich habe mir da irgendwie relativ viel Zeit gelassen, das irgendwie nochmal wirklich biografisch zu anzuschauen. So, hey, woher kommen... oder Woher kommt vielleicht im allerersten Fall die Entscheidung, dich irgendwie für, das Studi für den Studiengang zu entscheiden, weil es ja auch echt oft meist irgendwie von dem e näheren, weiß nicht, Kreis, von den Eltern irgendwie auch bestimmt ist. Und manchmal kam es ja auch wirklich irgendwie auf, dass Leute ja in erster Linie nicht wirklich komplett sicher waren, was sie studieren sollen und irgendwas gemacht haben und dann natürlich auch Zweifel aufkommen. Also ich glaube, Studienzweifel kommen auch relativ oft auf, ähm, wenn man ein ganz, ganz anderes Bild vom Studium und von den Inhalten des Studiums ähm, hat, als sie sich dann irgendwie letztendlich bewahrheiten. Und dass man nochmal vielleicht einen Schritt zurückgeht, also das kommt ja wirklich auf die Person an, mit der ich dann gesprochen habe. Aber ich glaube, dass man echt nochmal einen Schritt zurückgehen soll und schauen so, hey, was sind Pro- und Kontra-Argumente? Woran kann ich wachsen? Oder ist es wirklich gerade eine richtungsweisende Sache? So will ich wirklich diesen Zweifeln nachgehen und irgendwie schauen, hey, gibt es einen Studiengang, der vielleicht besser zu mir passen könnte? Oder sind diese Zweifel auch komplett normal in einem Studium? Also ich glaube, ich habe gewechselt meinen Studiengang und habe immer noch Zweifel. Und das gehört ja auch mit zum Studium dazu, dass man irgendwie ja Erwartungen noch mal neu legt, Horizonte neu legt ähm, und sich auch, also und das Studium ist ja an sich irgendwie die Zeit des Studiums ist ja so maßgeblich entscheidend für die eigene Entwicklung und ich glaube, dann ist es ja auch total bereichernd irgendwie immer so einen kleinen Anhaltspunkt zu haben und sich irgendwie selber in seiner Entwicklung nochmal zu, zu hinterfragen, zu hinterfragen, ob man das Richtige macht, ähm, inwieweit man sich mit Inhalten identifizieren kann etc. Deswegen, ich glaube... Das ist irgendwie, ja, das ist ja irgendwie das, das Schwierige daran, ähm, ob man eben diesen Zweifel nachgehen möchte und irgendwie so viel Raum geben möchte im Sinne von, hey, wechsle ich jetzt meinen Studiengang oder ist es was komplett Normales?
0: Du hast in deiner Antwort das, glaube ich, schon ganz gut irgendwie angerissen. Ähm, es ist relativ schwer, Leuten, äh, das eine zu raten, <lacht> ja. wenn sie Studienzweifel haben, weil das Thema mhm. Studienzweifel ist natürlich irgendwie komplex, wie du es gerade angerissen hast. Das ist... Zum einen sind Zweifel, und da kann ich wieder äh, mich beziehen auf den äh, schon erwähnten äh, Dr. Häublein, der auch gemeint hat, Zweifel sind äh, was ganz Normales und werden auch ein immer begleiten und sind, wie du das ja auch schon äh, so schön angedeutet hast, ja auch immer irgendwie auch ein, ja, ein Motor auch irgendwie für Veränderungen, weil man, indem man zweifelt, denkt man halt über die Dinge neu nach und versucht dann Dinge auch zu verändern, die einen vielleicht auch stören irgendwie und entwickelt sich dadurch auch weiter. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch immer irgendwie so ein Spagat, was sind jetzt so Zweifel, die, äh, die jetzt normal sind, weil man irgendwie neu im Studium ist, und man überfordert ist mit Moodle, AlmaWeb und äh, den neuen äh, Vorlesungsterminologien. Oder ist es, sind das jetzt wirklich so grundsätzliche Zweifel, dass man echt denkt, boah, hier bin ich, also hier Wirklich, ich gehöre überall auf der Welt hin, aber nicht hier in diese, in diese Vorlesung am Freitagmorgen. Das ist, das ist schwierig und das ist vielleicht an der Stelle hier kleinen Werbeblock. Falls ihr, falls ihr euch fragt, wo ihr da auf diesem Spektrum irgendwie zu verorten seid, dann könnt ihr auch gerne einfach einen Termin bei der Studienberatung ausmachen. Da gibt es Leute, die euch zuhören und euch da auch helfen und euch auch die Ordnung geben wollen, damit klar zu kommen. Ja, wir haben jetzt darüber geredet. Es ist wahnsinnig schwer, Leuten irgendwas zu raten, wenn sie, wenn, sie, wenn sie an ihrem Studien zweifeln. Das ist immer von Fall zu Fall unabhängig und da gibt es keine ja, pauschal Antworten. Jetzt bist du aber hier, interessierst dich für eine Tätigkeit und wirst jetzt auch wirst diesen Podcast ja moderieren. Wie bist du dazu gekommen? Also warum, warum hast du dich warum hast du dich beworben?
1: Also ich finde es so spannend, irgendwie die Möglichkeit zu haben, wirklich irgendwie so einen wichtigen Podcast auch aktiv mitgestalten zu können ähm, und wirklich auch ähm, mit ja, zu entscheiden, welche Perspektiven man irgendwie beleuchten kann, welche Leute vielleicht noch nicht irgendwie zu sprechen gekommen sind. Oder ähm, ich glaube auch für mich persönlich ist es, also kannst du ja irgendwie mir dann noch am Ende irgendwie oder später nochmal sagen so, Wahrscheinlich ist es für einen auch selber so krass bereichernd zu sehen, welche Leute welche Perspektiven und Hintergründe auch mitbringen und wie so die einzelnen Biografien irgendwie von den Leuten aussehen. Also ich finde generell den Podcast irgendwie so bereichernd, ähm, genau auch für Leute, die sich da irgendwie wiederfinden können. Dementsprechend, keine Ahnung, habe ich irgendwie auch relativ viele Fragen, bevor ich irgendwie ähm, diesen Podcast übernehme. Beziehungsweise dachte ich, dass ja, wir ja irgendwie auf deine letzten 14 Folgen vielleicht nochmal kurz zurückblicken können, weil es ja irgendwie...
0: Das ist meine letzte Folge auch.
1: Hast du schon erwähnt? Ähm, nee, weil es ja irgendwie relativ viele Perspektiven sind, die du ja schon eingebracht hast. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, So, wenn du jetzt auf deine letzten 14 Folgen irgendwie zurückblickst, gibt es irgendwie eine Sache, wahrscheinlich gibt es viel mehr Sachen, die du irgendwie gelernt und mitgenommen hast, aber so eine Sache, die dich so, so, die du jetzt aus dieser ganzen von Studierenden Zweifeln Sache mitnimmst?
0: Ich glaube, dass meine Entscheidung damals, meinen Studiengang gewechselt zu haben, auf jeden Fall richtig war. Ich <lacht> <lacht> ähm, glaube, also das wirklich, das ist eine Sache, die irgendwie durch jedes Gespräch auch immer wieder so neu bestätigt worden ist, dass das für mich eine gute Entscheidung war und dass mein Weg, nachdem ich meinen vorherigen Studiengang ja gewechselt habe oder abgebrochen habe, dass, dass ich das nicht bereue, diesen Schritt, und dass ich da sehr, sehr glücklich drüber bin. Und ich glaube vielleicht so das ist mir jetzt in, das ist mir jetzt einfach so das schwirrt mir gerade so im Kopf herum, aber ich glaube so das Thema Bauchgefühl, dass man einfach mhm. bei, ähm, bei Entscheidungen wirklich auf seinen Bauch auch hören kann und hören darf, äh, wenn sich das irgendwie entwickelt hat. Ich glaube, das ist mir irgendwie, das war vielleicht so ein Ding, wirklich, das mir auch so hängen geblieben ist in den Gesprächen einfach so, dass bei vielen Leuten, glaube ich, die die dann irgendwie vor so Entscheidungen standen, dass äh, die dann irgendwie auf ihr Bauchgefühl gehört haben und äh, äh, sich damit auch äh, gut gefühlt haben dann.
1: Ja, und auch eine ziemlich gute Schlussfolgerung irgendwie. Also ich meine, das kennen wir auch irgendwie alle. Und ich finde... Das ist mir irgendwie nochmal so ein bisschen eindrücklich hängen geblieben, dass du ja irgendwie dann doch so, dass sich da ja schon natürlich ein roter Faden durch die ganzen Folgen irgendwie gezogen hat, im Sinne von, ja, ähm, an den Biografien langhangeln und äh, welches Bauchgefühl hat diese eine Person zu welchem Schritt in ihrem jeweiligen Leben irgendwie gebracht. Ähm, Gab es irgendwie eine Perspektive, die dich ganz besonders überrascht hat? Also irgendwie eine, eine Biografie, die dir besonders eindrücklich im Gedächtnis geblieben ist?
0: Da würde ich jetzt niemanden hervorheben wollen, mhm. glaube ich. Also ich, ich fand tatsächlich wirklich alle ähm, Gespräche, die ich hatte, wirklich, wirklich durch die Bank weg sehr inspirierend. Ich äh, Klar, manche Leute sind halt schon älter und haben halt dann auch so, auch so ein paar mehr äh, Wendungen in ihrem Leben schon durchgemacht und äh, so ein paar, Achter, äh, paar Achterbahnfahrten mehr. Aber ich fand alle, die da waren, waren wirklich interessante Geschichten halt so und vielleicht insofern hat, äh, hat der Podcast vielleicht dazu beigetragen, dass es mir einfach nochmal dieses Gefühl einfach nochmal bestärkt hat, dass einfach, dass halt manche Leute halt vielleicht von außen so scheinen, als wäre alles in Ordnung, aber im Innenleben ist, ist halt alles, ist halt nicht so, äh, nicht so perfekt,
1: ja. Ja, und vor allem, was, was mir irgendwie nochmal so ein bisschen imponiert hat, und das hast du auch so ein bisschen angesprochen, war ja auch, wie reflektiert auch die meisten, oder also eigentlich hm. alle Leute irgendwie waren. Also ich als Hörerin war mir auch so, okay, krass. So, die hatten irgendwie diese Veränderungen in ihrem Leben und genau, deswegen, also beziehungsweise was ich noch an, kurz ansprechen wollte, war einfach, dass ich das ja als Hörerin richtig gut fand und irgendwie auch, dass ich ähm, auch von den ganzen Gästinnen so einen ähm, tiefen Eindruck irgendwie in ihre. Ja, in ihre Entscheidungsfindung und in ihre Lebensplanung bekommen konnte. Also ich glaube, Deswegen ja, war das irgendwie für mich auch als Konsumentin des Podcasts irgendwie, ja, eine gute Erfahrung, auch während ich tatsächlich äh, gezweifelt habe, da ähm, auch ab und an mal reinzuhören. Mhm. Nochmal so eine abschließende Frage, was ich mich irgendwie auch jetzt zu frage, hattest du auch so Momente äh, mit Leuten aus dem Sendestudio hinaus, wo du quasi vielleicht auch von HörerInnen mitbekommen hast, die vielleicht gesagt haben, hey, dieser Podcast hat mir irgendwie da und da an dieser Stelle geholfen?
0: Ja, hatte ich. Und zwar war das lustig auf einer, Gesch also auf einer Exkursion nach Berlin. Mhm. Da sind wir ins humboldt forum gegangen und dann sind wir in der Kleingruppe mit dem Zug wieder zurückgefahren. Das war auch während des 9-Euro-Tickets. Und dann haben wir halt so ein bisschen erzählt, was wir so alles so machen und dann habe ich ja erzählt, dass ich den Podcast hier moderiere. Und dann plötzlich sagt so eine Person aus der Gruppe, ach du bist das, der den Podcast moderiert. Ach Quatsch, wirklich? Ja, und dann, äh, cool. hat sie halt wirklich äh, erzählt, dass sie den echt öfters halt ja. gehört hat und dass er ihr echt geholfen hat äh, und hilft. Und so ein bisschen war so also eine ähnliche Situation hatte ich dann auch ein paar Wochen, Monate später auch nochmal. Ähm, also das hat war schon gut das hat einen natürlich schon gefreut halt so und äh, unter der einen Folge von Alex äh, zum Beispiel gab es auch einen relativ langen YouTube-Kommentar, äh, wo jemand geschrieben hat ja voll schön das äh, voll schön, die Folge, also Alex voll ehrlich, voll, voll Respekt ähm, ähm, das hat natürlich auch äh, das freut natürlich einen auch, wenn man da so ein bisschen so ein bisschen den Leuten helfen kann irgendwie und nicht nur irgendwie für, für sie selbst irgendwie was ins Mikro blabbert
1: auf jeden Fall. Und wie, wie schön auch für die Gästinnen irgendwie zu hören, dass ihre Geschichte irgendwie anderen Leuten auch Kraft und Mut zusprechen kann. Ja. Also echt toll.
0: Ja, Carina, ähm, das kannst du ja in Zukunft alles machen.
1: <lacht> ja, da freue ich mich auch. Ähm,
0: hast du, ja, willst du uns vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack geben, was, äh, was unsere Hörer nach dem Wechsel erwarten können?
1: Ähm, Ja, nach dem fliegenden Wechsel. Ähm, also ich würde mich echt freuen, wenn ich irgendwie weiterhin... Leute irgendwie im Studium gegenüber sitzen habe, die auch irgendwie gewollt sind, wirklich ehrliche und tiefe Einblicke in ihre, in ihre Biografie zu geben und einfach weiterhin Leuten aufzuzeigen. Es gibt so viele weitere Perspektiven und so viele weitere ja auch Blicke auf Studienzweifel und äh, gar auch Abbrüche. Ähm, ja, und ich fände es richtig toll, irgendwie so viele wie möglich hier sprechen zu lassen, ähm, damit sich auch ja, so viele wie möglich Leute irgendwie auch in den einzelnen Perspektiven wiederfinden können.
0: Ja, dann... Äh sind wir gespannt darauf, auf deine Folgen dann äh, ja, im ja, neuen Jahr jetzt. Ähm, und ja, ich wünsche dir an der Stelle auch schon mal ganz, ganz viel Erfolg. Äh, toi, toi, toi. Und äh, ich, ich bin aber sicher, dass du das äh, gut machen wirst, Karina.
1: Vielen Dank, lieber Tizian. Und äh, ja, danke dir auf jeden Fall für die letzten 14 Folgen. Also es war sehr schön, dir und den ganzen Gästinnen zuzuhören. Ähm, ja. Genau. Also danke dir auf jeden Fall. Ja, danke
0: dir, Carina. Und <lacht> Ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, das ist meine letzte Folge. <lacht> ähm, ja, kann ich jetzt nur noch, äh, tschüss sagen, das war's äh, mit vom Studieren und 2.5 zumindest von mir moderiert. Wenn ihr sagt, boah, ja, die Folgen, äh, die ich jetzt so gehört habe in letzter Zeit, die fand ich richtig gut. Äh, oder ihr sagt, nee, das war gar nichts, ich bin endlich ja froh, dass der weg ist, äh, als Moderator. Oder ihr habt äh, vielleicht äh, selbst Erfahrungen mit Studienzweifeln, die ihr teilen wollt, dann könnt ihr uns wirklich gerne schreiben. Erreichen tut ihr uns unter studienzweifel.uni-leipzig.de Ansonsten, falls ihr up-to-date bleiben wollt, äh, wann neue Folgen rauskommen, dann folgt uns doch gerne, beziehungsweise der Uni Leipzig auf Instagram. Da findet ihr sie auf äh, Uni Leipzig klein und zusammengeschrieben, äh, wenn, ihr, wenn ihr das ins Suchfeld eingibt. Da kommen dann alle drei Wochen äh, gibt's, äh, eine Story für die neue Folge, wo es dann auch Links zu den jeweiligen Ausspielplattformen gibt. Ansonsten, falls ihr auch alte Folgen irgendwie hören wollt, weil ihr nicht genug bekommt, äh, dann äh, könnt ihr vom Studierenzweifeln auch überall hören, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcasts, aber auch zum Beispiel auf YouTube. Oder schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei, da gibt es auch weitere Infos, äh, zum Beispiel wenn Workshops anstehen zum Thema Studienzweifel oder sonstige Tipps. Lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten ja, bedanke ich mich äh, für eure Aufmerksamkeit, dass, äh, dass ihr eingeschalten habt, dass ich bisher noch keinen Shitstorm erlebt habe und ja... Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt, dass äh, Karina diesen Podcast weiter moderiert, dass es, der, dass es den Podcast weitergeht. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und ja, macht's gut. Vom Studieren und Zweifeln Der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch